esta noche, hermanos, es de nuevo una enorme bendición tener un hermano que igual ha vivido lo que predica y predica lo que vive. El hermano Andrés Schill es ya tercero, como hemos dicho ya, él, sus abuelitos eran misioneros, luego sus padres en México y luego sus padres, y ahora él y su familia junto con algunos, uh, yo creo que eh, su hermana, ¿verdad? De todos los hermanos, eh, eh, tú y eh, tu hermana son las que están en México, los demás están afuera en otros países de misioneros, pero todos sirviendo al Señor tiempo completo por asuntos de salud. Hace que dos años te moviste a Chapman, Andrés, tres años, tres años, con la por asuntos de salud, ahí donde Dios le había puesto con su familia, en San Antonio de las Alazanas, en Saltillo, eh, la, la salud, la, el clima era un poquito hostil y entonces no fue posible adaptarse después de varios, la mayor parte de tu vida, ¿no? de 38 años. Y luego el Señor lo llevó a otro lugar con el propósito de hacer más en la obra de Dios. Dios lo llevó a Chiapas, um, siempre este, de Domínguez, Comitán de Domínguez. Y allí es donde Dios le ha permitido, junto con su familia, empezar una obra que yo creo está ya haciendo impacto en el país de México, una escuela bíblica y uh, de verdad, de verdad, eh, 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 hemos tenido la oportunidad de estar oyendo al hermano y vamos a escucharlo, pero hablando de sus enseñanzas son de gran bendición y me alegra tanto oír que la escuela va avanzando, que hay edificios que ya están avanzando, ahora esperando nada más, casi los dormitorios básicamente, no Andrés, es lo que se está esperando ahora, los dormitorios para damas y también para los caballeros, porque ya lo demás casi, casi, casi ya está listo básicamente lo que es entonces, eh, cocina, comedor, clases, eh, salón de clase y, y eso es una gran bendición, hermanos. Yo quiero que estemos orando por el hermano Andrés y por su familia. Ahorita nada más comparte de su familia y él sabrá explicarnos más sobre la situación verdadera, pero Dios está bendiciendo a esta familia, usándolo grandemente de una manera especial, él y toda su familia, hermanos. Y eso es hermoso cuando vemos generaciones que dedicaron sus vidas a servir al Señor, generaciones y esto es algo muy especial, su so, hermano Andrés ven lo que el Señor puso en tu corazón, ellos van a tener unas alabanzas primero con su familia o con su hijita y luego entonces va a traer la enseñanza de la palabra de Dios, así es que con esa condición estemos pendientes, escuchemos lo que Dios ha puesto en su corazón para esta ocasión, yo estoy seguro que será de bendición y qué bendición, gracias a cada uno de ustedes que están virtualmente conectados con nosotros, Dios les bendiga, es una bendición tenerles a cada uno de ustedes que está allí recibiendo la, el mensaje. Venga hermano Andrés entonces y tráenos los que el Señor lo, le puso en su corazón, alabanza y el mensaje, Dios les bendiga. Dios les bendiga mis hermanos privilegio verlos de nuevo, estar con ustedes el día de hoy. Este canto escribí, lo escribí hace muchos años y um, el coro está basado en uh, el libro de Romanos capítulo 10, 9 y 10, donde habla de cómo, este, unos versículos despuésito, 9 y el 10, habla de cómo invocarán al que no han creído aún. Hermanos, este, Dios hace grandes obras y lo hace a través de sus siervos. La primera estrofa habla de los inconversos como náufragos, náufragos que están pidiendo ayuda en la noche. Y nosotros ya salvos, estamos en la playa, estamos bien. Y el hecho es de que tenemos que salir a la oscuridad, a ayudarles. La segunda estrofa nos habla acerca de, de, del compromiso que tenemos y, que, y habla de los inconversos como la cosecha, como dijo el Señor Jesucristo, ya están maduros, ya se están perdiendo. Entonces, el compromiso de nosotros. Este canto este, tiene el título, ¿cómo? Vamos a entonarlo para honra y gloria del Señor. que tenemos en Jesús solo al puerto nunca podrá llegar su llanto en la noche nos pide venir 
en rescate de quienes quieren vivir. Vamos pronto, hermanos, su destino es fatal. Si no vamos, ¿qué tendremos que decir? ¿Cómo invocarán a quien no han creído aún? ¿Y cómo creerán de quien no han oído aún? ¿Y cómo irán sin haber quien les prediquen? Iremos anunciándole su amor. ¿Cómo invocarán a quien no han creído aún? ¿Y cómo creerán de quien no han oído aún? ¿Y cómo irán sin haber quien les prediquen? Iré, Señor, a predicar. Nuestro Dios es el que manda compartir, pues la sangre de mi Cristo puede aún al más salvar. Él lo manda porque tanto vacilar. En los campos la cosecha ya madura está. Solo falta quienes a la viña irán. Los obreros son tan pocos, la cosecha lista está. ¿Quién irá por él a trabajar? ¿Cómo invocarán a quien no han creído aún? ¿Y cómo creerán de quien no han oído aún? Como era mi haber quien les predique, iremos anunciándole su amor. ¿Cómo invocarán a quien no han creído aún? ¿Y cómo creerán de quien no han oído aún? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Yo iré, Señor, a predicar. Yo iré, Señor, a predicar. Amén. Bueno, pues ya sé que porque habla español bien. Bueno, no güero nada más está por fuera. Para los más viejitos, soy el hijo del hermano Ricardo Shields. Tiene que estar muy viejito para acordarse de él. Para los más nuevos, soy el hermano del hermano que en Zacatecas se frió casi vivo. O casi se frió vivo, una de las dos. Para más nuevos que eso, soy el hermano del hermano Etán. Lo siento. Él no fue mi culpa. Pero está bien, está bien. Hace buen café el hombre. Este, está sirviendo a Dios en Panamá. Milagro de milagros como Dios usa, ¿verdad? A los hermanitos. Ay, ay, ay. Y uh, para los más nuevos, soy el que estaba haciendo el ruidito con la flauta, que porque apenas me conoció. ¿sí? Este, como comentaba el hermanos, tercera generación en México. Esas primeras tres generaciones no fue nada mío, hermanos. Pero estamos orando y, y haciendo todo lo posible para que haya una cuarta generación. Porque, hermanos, lo que pasó atrás fue el Señor. Fueron otras personas. El compromiso nuestro, suyo, mío, es ahora. Es ahora servir a Dios y preparar ahora para que la próxima generación también lo haga. Y a propósito de eso estamos hablando el día de hoy, ¿no? Estamos platicando acerca de, de, de construir para el futuro. Algunas personas dicen, ah, hermano, pero, pero es que está muy caro. Bueno, dijo un hermano, la, la, la educación es muy cara. A to, comparado con todo, menos la ignorancia. La ignorancia sale más cara. Construir es caro, pero no construir. Puede ver pérdidas de almas. Imagínese, hermano, el, 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 toda, el, toda la fuerza de que Dios ha puesto y todo el movimiento de su espíritu, cómo Él ha bendecido y ha impulsado esta iglesia para ahora en los últimos días meterle freno de mano y pararnos en seco y estarle esperando como testigos de Jehová en el techo. ¿En qué era? ¿1914? Estaban esperándole en el techo a ver a qué horas llegaba. No, hermanos, la palabra de Dios dice que debemos estar ocupados hasta que Él venga. Vamos al libro de segundo de Samuel, está en el Antiguo Testamento. Este, de repente hay que decirle a los hermanos del Instituto Bíblico dónde están sus libros de la Biblia. Ya sabe cómo es. He trabajado ministrando en institutos bíblicos ya desde el año 2000 hasta el presente. Y, y ya sabe usted cómo, cómo se ve, cómo saber si un joven... O una señorita es un alumno del Instituto Bíblico. Si ¿Sí sabe, ¿verdad? No tienen cabello en esta parte de la cabeza. Y tienen la frente plana y alta. ¿Sabe por qué, verdad? Que siempre los maestros la, les están preguntando y se rascan y dicen, no, no sé. Cuando les dan la respuesta dicen, ah. 
Como lo hacen tanto, bueno, ya sabemos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. ¿Cuál fue el problema? Un censo lo hacemos cada año en cada país, ¿no? ¿Qué problema? Bueno, el problema era que eh, la palabra de Dios dice en Éxodo 30, verso 12, le voy a dar mucho trabajo al de los versículos ahí atrás, Éxodo 30, 12, vamos a darle una oportunidad más, Éxodo 30, 12, toma tiempo, yo sé, los estoy retando, pero están haciendo excelente trabajo hasta ahorita, ah, ya está, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová un rescate de su persona cuando las cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado, en otras palabras Dios dice no los cuentes a menos que rescaten su persona, en otras palabras no es un censo seguido, ¿por qué? porque los censos servían para ver cuántos hombres había de edad de guerra, ¿Cuántos hombres había que podían tomar la espada? Entonces un rey, lo que él podía hacer era contabilizar, ¿cuántos hombres tengo? 120 mil. Ah, bueno, vamos a atacar a él. Pero señor, él tiene 300 mil. Ah, ataquemos al más chiquito, pues. Él tiene 50 mil. ¡Vamos! El problema es esto, hermanos. Dios nunca ha funcionado. Dios nunca ha trabajado con su pueblo así. Dios manda a un hombre solitario contra el imperio más fuerte. Pero ¿cuántas, cuántas historias bíblicas podría ser eso? Dios mandó a Elías contra Acab, Dios mandó a Moisés con su vara contra Faraón y todo Egipto. Pero uno con Dios es la mayoría. Amén. Entonces el contar era depender del brazo del hombre. Y bien dice el libro Proverbios, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque Dios quiere que confiemos en él. Pero David, después de haber puesto los ojos en Dios, después de ver el verdadero gigante, más allá de Goliat, Goliat era un chiquitito comparado con el verdadero gigante ese día. El verdadero gigante era Dios. Y el verdadero gigante mató al chiquillo. O sea, Dios usó a su chiquillo para matar a otro chiquillo, para matar a Goliat. Hermano, ¿me entiende? David había visto a Dios, David había visto la realidad, había confiado en Dios, David había visto vez tras vez tras vez, escondiendo en esta cueva y se mete Saúl a dormir en la misma cueva. Él había visto vez tras vez tras vez como Dios lo había salvado la vida. Estaba Saúl a punto de dar vuelta al monte y descubrirlo y matarlo por, con diez veces más personas. Y de pronto llega el chisme, los filisteos nos atacan, ¡Pum! se va, salvo otra vez. David había visto esto vez tras vez tras vez y de pronto tiene un momento de esos de nosotros de tercera edad. Dicen los jóvenes del instituto que tercera edad ahora es 30. De esos momentos donde se nos olvida de repente todo. De repente andamos y caminando por la casa y ah, necesito ir por y necesito regresar a ver por qué iba a ir. La verdad, se nos olvidan las cosas. Y hermanos, es chistoso cuando se nos olvida que vamos por un lápiz o vamos por un vaso de agua. Pero hermanos, cuando se nos olvida mirar a Dios, es trágico. Y vamos a ver que la tragedia que aquí va a suceder, que aún Joab, su sobrino de David, voltea con David y le dice, Pepe, pero... Pero Señor, no, Joab el asesino, Joab el malvado, Joab el que, el que mató a, a, a Abner, Joab el que mató a Absalón, Joab un hombre horrible. Y todavía él voltea con David y dice, no Señor, eso no, eso es en contra de Dios. O sea que para que un asesino de sangre fría, un hombre que mató a un hombre indefenso, un hombre que mató y atravesó tres dardos por el corazón de su primo mientras estaba colgado de, de, de su cabello en un árbol. Cuando un hombre de, ese, de esa calaña, de esa maldad, te dice, no, eso es demasiado, creo que ya te pasaste David. Ellos sabían que estaba mal, David lo sabía, el mismo Joab le dijo, sin embargo, David dijo, yo soy el rey, 
vamos a hacerlo, cuenta mis hombres. Bueno, versos 1 al 10, ahí está. Después, encontramos el verso 11, el verso 16, que Dios habla con David y le dice, David, pecaste. Dios mandó a su siervo a decirle, tienes tres opciones, mi amado siervo David. Porque Dios ama a su pueblo, sí, aún ama a su pueblo cuando es desobediente. Porque Dios al que ama, castiga. Y le dice, David, tienes tres opciones. ¿Quieres la creación de Dios en tu contra? Para que haya hambruna, plaga. Disculpen, hermanos, pero si usted nunca ha vivido en un lugar donde no llueve por nueve meses, si usted nunca ha llegado a vivir en un lugar donde todo el año el campesino lucha para sacar unas plantitas de maíz, para hacer su, su masa de tortilla, para comer, y no llueve, y año tras año tras año no hay cosecha. Si usted, si usted no ha visto, no ha vivido en un lugar así, quizás no entiende. No, era, no había HIV, hermanos, en Israel. No había tiendas. Si usted no lo crecía en su jardín, usted no comía. Esto era un castigo terrible. Tres años sin, sin, sin cosechas. ¿Qué cosa? O bien los enemigos de Dios. Hasta este tiempo David había tenido victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Hermano, ¿qué, ¿qué es vivir en un país donde consistentemente tu ejército pierde? Y cada vez vienen enredadas buscando a los jóvenes para llevarlos a la guerra, para que mueran. Y, y ahora están llevando luego niños a la guerra y viejitos a la guerra, porque tienen que llenar las líneas de tropas y pierden y pierden y pierden. Y, y ves a tu papá regresar sin un brazo y ves, a tu herma, y, y, y ves el cadáver de tu hermanito regresar de la guerra. Y vas a la guerra a recoger los, las piezas del cuerpo de tu hijo. Oh, el dolor para Israel que iba a causar esto. O oh, bien. Podía ser la espada de Dios. Pero. De los tres. Ese es el más potente. David había quitado los ojos de Dios. Pero usted sabe. Lo que sucedió en una noche en Egipto. Cuando Dios suelta al ángel de la muerte. Todos los primogénitos. De personas. Y de animales. Ese primer hijo del que mamá está tan orgulloso. Esa primera hija que, que con la fuerza de la primogenitura de que tiene la razón. Yo soy primer nacido y tengo la razón, siempre. Y mi esposa es primer nacida, siempre tiene la razón. Y nuestra primera hija es primer nacida y siempre tiene la razón. Tres de cinco de mi familia inmediata somos primer nacidos. Ah, caray. Y, y, tres personas nunca, tenemos, nunca, nunca nos hemos equivocado. Entonces, ay, ay, ay. Y los otros dos aquí están conmigo y son nobles y, y, y buenos, gracias a Dios. No se han ido todavía. Pero imagínate, el Egipto esa noche. Una noche y cada casa de Egipto en el que no estaba la sangre del Cordero. Cada casa en velorio, cada casa. Ven a mi velorio, ¿qué voy a ir a tu velorio? Yo también tengo. ¿Qué voy a ir a enterrar tu muerto? Mi hijo también. Y todavía van a las cosechas y, y, y el primer becerro y el primer marranito y el primer, eh, la primera chiva y el primer, la primera ovejita. Muertos tanto de animales como de gente. Cuando los asirianos llegaron años después a rodear Jerusalén. Y el buen y santo rey Ezequías se postró delante de Dios. ¿Qué hizo el ángel de la muerte? No destruyó a todos, sino entró y quitó los capitanes. Que para el cuerpo humano sería como quitarle sus codos y sus rodillas. Sí, nada más que ustedes de repente no funcionen sus codos y sus rodillas. ¿Va a funcionar? No, es inmóvil. Y el ejército igual. ¿Cómo iba el general a pasar su información? No, y en una noche. ¿Qué será entonces el castigo de tres días? Pero David ha visto la naturaleza de Dios y sabe que no tiene misericordia. 
David ha vivido entre los enemigos de Dios, entre Moabitas y entre Filisteos cuando oía de Saúl. Y sabe que no tienen misericordia ni temor de Dios. Pero sabe que el ángel de Jehová es misericordioso. Entonces escoge la espada de Dios encima de la creación y los enemigos de Dios para hacer su disciplina. ¿Cuántos de los que habrán muerto en esos dos días? Y empezó la, la mortandad y empezaron a caer y a caer muertos. ¿Cuántos de ellos soldados? ¿Quién sabe? O como dicen Chiapas, saber. Saber. Y era la idea. El pecado fue el censo. Dios no quería que David confiara en el brazo del hombre. Entonces cuando él al fin... Levanta los ojos y mira a un lado de Jerusalén, su gran capital, la figura enorme de un ángel con una espada desvainada en su mano, listo para entrar a la ciudad de David y empezar a matar y matar y matar. Sin embargo, Dios en su misericordia para el ángel y le dice, espérate. David se apura. Rápido, porque él, él, él sabe que Dios es misericordioso, Él sabe que se necesita, Él sabe las historias desde Abel, desde Caín, Él sabe las historias de la primera cosa que hizo Noé cuando bajó del arca, Él sabe qué hay que hacer, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces Él va rápido a aquel terreno donde el ángel de Dios está parado. Y ahí se encuentra con un hombre que solo esta ocasión aparece en la Escritura. Vamos a ver de qué se trata. Encontramos el verso 17. Y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? David tomó la responsabilidad del pecado. Papá, si tú eres tacaño con Dios, a tus hijos le van a faltar. Y luego el día de mañana su oración va a ser igual que David. Yo he pecado. ¿Ellos qué? ¿Qué culpa tienen ellos? Mamá, tú tienes tiempo para cada novela bajo el sol, menos para enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Tu pecado se va a reflejar en esos pequeñines. Joven, tú tienes tiempo para servir a cada placer del mundo, pero dedicarte a servir a Dios luego, luego que tenga canas, y no tantas ganas de otras cosas. Nunca lo harás. Y el día que un día vas a abrir tus ojos y voltear alrededor. Y ver cómo tus papás les ha ido mal. ¿Por qué? Tú ibas a ser de bendición a ellos. Y ves las personas ser lanzados al lago de fuego. Personas que tú hubieras alcanzado para Cristo. Ves tu familia. Porque tú como Jonás has estado huyendo de la mano de Dios. Huyendo de la voluntad de Dios. Y ahora vas a voltear y ver como no solo tú sufres, sino los que te rodean también. Y llorarás y dic diciendo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Hermano varón, Dios le hizo cabeza de su hogar. El día de hoy probablemente usted tuvo una plática con su esposa. Donde se dio cuenta que la esposa es el cuello y voltea la cabeza para donde quiere. Pero usted es el responsable. Usted es el responsable. ¿Sabe lo que significa ser responsable? Significa que cuando las cosas salen bien, todos voltean con usted y, y, y le dicen, ¡Wow! Y cuando salen mal, todos voltean con usted y le dicen, es tu culpa. Y usted tiene que decir, sí, fue mi culpa. Porque culpa y responsabilidad en sí es la misma cosa. Entonces, hermano varón, cuando usted dirige su familia hacia Dios, es tu culpa. 
todas las cosas buenas que van a hacer. Y cuando diriges tu familia a alejarse de Dios, a ser tacaño con Dios y su obra, atente a las consecuencias que fin, a fin de cuentas, es tu culpa. Aún el niño es conocido por su camino. No hay nadie aquí que es tan joven que no puede pararse delante de Dios. Ni se, y que no se parará algún día delante de Dios. Y Dios diga, ah, tú estabas muy chiquito, no entendiste. No, no, sí entiendes. Y lo que haces, tú jovencito, pequeñito, y hay unos chiquitos poniendo buena atención el día de hoy. Otros no, pero unos que sí. Dios te ve. Y ese resultado en tu vida va a ser bueno y para ti que estás ignorando, bueno, atente a las consecuencias. David tomó la responsabilidad de su pecado. Luego dice, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El problema era esto. El ángel de Jehová que viene no va a maldecir, no va a matar a David. David básicamente se paró entre el ángel y la gente. Como Moisés diciendo, no, mátame a mí. Yo soy el culpable. Pero hermanos, aunque sabemos que nos duele más que a nuestra familia sufra que nosotros. Oh, qué fácil es morir por nuestra familia. Pero qué tal cuando nuestro pecado se ve reproducido en nuestros hijos. Cuando nosotros no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos dinero para invertir en las cosas de Dios. Y el día de mañana vemos a nuestros hijos reproduciendo los mismos pecados en sus vidas. Hermano, hace unos años yo tuve el, 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 la sensación más terrible que he tenido en mi vida. Mi hijo Esteban, que es un trepador, trepa árboles, trepa edificios. Y algunas veces se ha caído, pero nunca le ha pasado nada. El hombre tiene cuero. Pero una vez, que cuando tenía seis años de edad, estaba corriendo en lo plano, no había nada. Y de repente, pa, 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 cae y se rompe el brazo. Y así como se mueve esto aquí, así se movía acá. Y luego, hermano, yo tuve que ir y, y agarrar ese bracito y entablearlo contra su pecho y, y, y amarrarlo alrededor para que no se moviera. Irnos una hora y media hasta el hospital, hablar al doctor, ahí nos vio. Y luego tuvimos que ir a la radiografía y una, una enfermera, pero una de esas enfermeras de sus pesadillas. Dice que tenía todo lo que, todo lo que quisiera un hombre, este, músculos, este, bigote, la, la señora era imponente. Ah, y agarró mi hijito que estaba llorando, gritando, su placito quebrado. Lo agarró y dijo, ponlo aquí, tenemos que poner una radiografía. Ok, entonces con cuidado puse el brazo de mi hijo y ella dijo, no, tiene que ir así. ¡Crach! Mi papá me enseñó que no le pegara yo a una mujer. Y no lo he hecho, pero esa fue la vez que más cerca llegué. ¿Por qué? Ella no me lastimó a mí, lastimó a mi hijito. Oh, hermano, qué, qué bendecido. O oh, uso el término mundano, qué suertudo. Aquel que muere antes de que salga la cosecha que ha sembrado. Pero si Dios nos presta vida, nuestros hijos se van a convertir en copias chafas de nosotros. David tuvo un hijo tacaño. David tuvo un hijo lascivo. David tuvo un hijo sangriento. ¿Por qué? Porque David era eso. David se para y dice, yo muero. Y Dios dijo, no, tú vives. Y contra la casa de tu padre, menos. Porque tienes que seguir viviendo. Porque un bisnieto va a venir a salvar al mundo. No, David, no contra la casa de tu padre. Pero hay algo como redimir esto. 
Verso que sigue 18. Y Gad vino a David aquel día y dijo, sube. Y aquí está la redención. Levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Araúna ni siquiera, hermano, ni siquiera era judío. Era un hombre jebuseo, era un hombre de los, de los cananeos que estaban ahí. Pero notamos luego en el pasaje que era un hombre que, que al parecer adoraba al Dios verdadero. Pero Araúna, eh, todavía David había entrado, había ganado a Jerusalén de los jebuseos. Pero todavía había unos alrededor. Este hombre tenía sobre el monte Moría eh, eh, esa era. Y David va ahí y, y, y edifica un altar. Ah, pero cuando llega, ah, qué bien. Y nosotros, ah, cómo nos hubiera gustado esto. A nosotros que nos gusta recibir nuestros cheques del gobierno y todo eso. Dinero gratis. Uh -huh. y, y Araúna miró y vio al rey de sus siervos que venían hacia él. Ahora, hermano, Araúna no era un hombre nada sonso. Él miró el ángel. El ángel que había andado por todo el campo. Como una podadora de zacate con la gente Matándolos Y de repente antes de entrar a la tierra Antes de entrar a la ciudad santa Se para Justo Ajá, Dijo Araúna Lotería ¿En cuánto pudiera haber Él ganado Al vender ese terreno El ángel no se paró En ningún otro terreno Más que en esa Wow Pero Araúna no era así. Vio el rey y sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Qué se necesita para alcanzar a la próxima generación de personas alrededor de esta iglesia? Hay una mortandad más allá del COVID, una mortandad más antigua donde el 100% de cada uno de nosotros va a morir y el 100% de nuestros antepasados han muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Si no se alcanzan los jóvenes cuando sean jóvenes de viejos probablemente nunca se van a alcanzar. Algunos estamos aquí con cicatrices de una vida sin Cristo. Otros tuvimos la bendición de venir a Cristo a una edad temprana. Y, y, y Dios evitó todas esas cicatrices. Y gloria a Dios por ello. Pero hermano, muchas veces los que alcanzamos la gracia de Dios a venir temprano. Es porque había una iglesia. Es porque había un hermano. Es porque había un lugar. Donde ir. En lugar de ir al mundo con los mundanos, en el lugar mundano. Araúna se inclina y David le dice, quiero cesar la mortandad. ¿Qué usan al lado del mar? Un faro. ¿Por qué? Porque es la forma que la mortandad cese. Porque la gente muere en la oscuridad, chocan contra piedras, las piedras no avisan. No hay luces en los barcos suficientes para ver alrededor. Entonces ponen un faro en la noche. Que usan en la cosecha para que la cosecha no se pierda. El conocimiento del grano. Por eso Jesús dijo, ese, esa cosecha está lista. ¿Por qué? Porque está blanca. Usted ve cierta cosecha y puede ver. Si usted es de campo, usted puede ver ese maíz y decir, ese ya no es maíz, ya, es el, ya no es elote. Ese ya está bueno para las tortillas, ya está duro. Trata de comérselo hervido, va a romper algunos dientes. El del campo lo conoce, conoce el grano. Hermano, vea usted la cosecha que nos rodea. ¿Es tiempo para tener un lugar para reunir a jóvenes y alcanzarlo mientras sean jóvenes? ¿Es tiempo de tener un edificio donde familias puedan reunirse en gran lugar, fuera de la influencia del mundo? ¿Es tiempo para eso? Lo hay, es el tiempo. Y es más, quizás estamos unos 10 años atrasados, sino 20, para tenerlo. ¿Por qué esa banca está tan vacía? ¿Por qué esta no tiene a nadie? Porque hace 20 años no hubo lo que con el favor de Dios este año se va a construir. ¿Hubiera habido más gente? Sí. Ah, yo sé que hablo con los valientes en esta noche. Ustedes cruz, cargan la cruz del Calvario de venir al templo domingo en la noche. Hay problemas de primer mundo, hermanos, tranquilos. 
tranquilos. Y algunos de ustedes están viendo todavía en internet ahorita en la noche. Ah, bueno, bien, bien, bien. Bueno, de perdidos están viendo. No hablemos mal de ellos, nos están escuchando. Luego que apaguen la cámara, ¿sale? Pero hermanos, honestamente, aquí en la casa de Dios, ¿cuántos días a la semana? Domingo, día del Señor. No para otras cosas. ¿Qué pues? Sin embargo, hermanos, la mortandad que hay. David dijo, yo necesito este terreno. Yo necesito para hacerle un altar, un lugar donde Dios y el hombre se topan. Y puede haber un intercambio. Araúna dijo al rey. ¡Ja! Stimulus check todos. ¿Qué tal? ¡Tome! ¡Tome! ¡Gratis! ¡Delo! ¡Tome! Y ofrezca a mi señor el rey. Lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto. Y los trillos y los yugos. Mis herramientas con las que yo vivo. Para leña. Ahora, hermano, no sé de usted, pero especialmente hoy en día, pero si usted tiene algunas herramientas para su trabajo, tiene una computadora con la que usted se gana el pan, y, y alguien viene y dice, necesito hacer un sacrificio a Dios, y usted dice, aquí está mi computadora, quémala. Yo sé, computadoras no queman igual que, que, que yugos, pero, pero imagínenselo, ¿sale? Aquí está mi carro, hazla pedacitos y ese sería el sacrificio. Uh, los Ford Focus no queman igual que becerros, pero bueno, ya se lo está imaginando. Imagínese usted quedar sin carro, sin herramientas para llegar a hacer su trabajo. Ahora una dijo, está bien, yo veo ese ángel que viene. Puede ser que ese ángel va a venir y va a matarme a mí y mi familia. Y si yo puedo regalar este terreno, si yo puedo regalar esos becerros y después me hago de otros becerros, después hago otro yugo y otros trillos, después consigo otro terreno, pero muerto... No, no se puede. Entonces, adelante, Señor, tómelo. Y sabe que muchos de nosotros hubiéramos dicho, sale, démelos. Y esto no es una actitud nada nueva en la Escritura, ni aislada en la Escritura. ¿Se acuerda usted del rey Saúl? Y aquí vamos a ver una gran diferencia entre Saúl y David. ¿Se acuerda cuando el rey Saúl, Dios lo mandó a, a matar a los amalecitas? Y, y, y él fue y Dios dijo, no salven de a vida a nadie. Mátalos todos, todos sus animales y va enlistando los animales, toda su gente y va enlistando la gente. Mata a los viejitos, mata a las viejitas, mata a los jóvenes, mata a las señoritas, mata a los, mata, mata a los niños, mata a las niñas, mátalos, 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 todos. Y Saúl va y mata a todos, menos el rey, porque los reyes eran parientes con otros reyes y nos pueden dar dinero. Ese es un pecado. Pero luego había otras cosas que no mató. Los animales. Y no cualquier animal. Había un animal medio enfermo, mátalo. Había uno bien gordito y... No me estén viendo así, yo no soy. Había uno bien dado. ¡Hombre, este sí para chicharrón! No me estén viendo así. Eh, eh, pues claro, déjalo. Y cuando viene Samuel, ¿qué le dice? ¿Para qué son los animales? Para dárselos a Dios. ¿Qué hizo Saúl? Robó lo que no era de él para ofrecerlo a Dios y darle algo que a él no le costó. No me costó nada. Ya se iban a morir de todas formas. Qué barato, qué bien, ¿no? Hermano, yo sé que hoy en día hay muchos DIYers, de los que están do it yourself. De yo lo voy a hacer. De eso de, de usar madera reclamada de paletas y de, de, de pallets y todo eso. Y, y ir a la basura y, y mira lo que hice de lo que saqué de la basura. Pero hermano, la obra de Dios no es así. El sacrificio a Dios no es así. El sacrificio a Dios, la palabra sacrificio a propósito y adrede, la palabra sacrificio significa te va a costar algo. Dice hay una historia de hace unos años de, de una vaca. Un puerco y, y, y una gallina que estaban muy agradecidas con el granjero que las cuidaba. Y un día se pusieron a platicar entre sí y dijeron, vamos a hacer algo de agradecimiento para este hombre que nos cuida. Vamos a hacerle un desayuno de huevo con jamón y queso. Y dijo el puerquito, espera, porque lo de ustedes es una ofrenda. Lo mío será un sacrificio. No se saca jamón del puerco sin sacrificar. Mis estimados hermanos, no somos ofrendas vivas, somos sacrificios vivos. ¿Me entiende? 
Eso significa que todo lo que somos, todo lo que tenemos, desde la planta de nuestros pies a la coronilla de nuestra cabeza, con todo lo que con nuestras mugrosas manos podemos acaparar, en toda nuestra vida, con todas nuestras crías, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro carro, nuestra casa, todo le pertenece. Y todavía de lo recibido de tu mano, te damos. Hermanos, si ya Dios es el dueño de todo, entonces ¿por qué quiere que lo ofrendemos? ¿Por qué Dios nada más no hace caer, no sé, un meteoro de, de diamantes aquí en, la, aquí en el estacionamiento? ¡Zum! Ya está, hermanos, se cancela esto de ofrenda, ya tenemos. Un diamante de este tamaño y se paga lo que quiere, ¿no? Ah, pero ¿qué haríamos cada uno de nosotros? ¡Uf! Y tan pronto Dios dice, quiero a tu hijo para ser misionero al país de Taratará. Y Taratará es el país más lejos del mundo, donde usted nunca lo va a volver a ver. Usted va a decir, ¿qué está haciendo Dios con tu dinero? Uno te está mostrando dónde está tu corazón. Porque si te duele sacar para dar a Dios, estás revelando que te crees el dueño. Porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. La hermana Goldie Thomas, una viuda en el estado de Mississippi, cada vez que juntaba un dinerito de sus vacas, porque tenía vacas y sus hijos las cuidaban. Esta hermanita cada vez, como un, dos veces al año, recibía un pago de mil dólares de, de, de sus vacas, era ganancia, y sus hijos los cuidaban y era su ganancia. Y ella por muchos años mandaba esa ganancia al instituto en San Antonio de las Alazanas para ayudar a los alumnos a pagar parte de sus libros. Y los, los jóvenes pensaban, esta era una señora ricachona, una señora... No, era una señora viuda, vivía en una casa sola y, y la última vez que la vimos estaba en cama con un tubo como de, como de 50 pies de, de, desde el tanque grande de oxígeno a donde ella estaba y su entretenimiento de todo el día era ver como un ratoncito afuera de su puerta de vidrio se comía un panecito que, que ella había echado. Su techo estaba goteando y sus hijos le decían, mamá, no seas tonta, ¿para qué andas mandando ese dinero a México? Ella decía, ay hijito, esta casa qué tanto voy a estar, mejor mando las láminas al cielo. Y hermanos, hay pastores que están hoy sirviendo a Dios y almas siendo salvas el día de hoy, en parte por la ayuda que esta hermana Goldie daba. Hermana Goldie ya fue a estar con el Señor hace varios años y los alumnos... Lloraron, lloraron, que se fue. Pero hermano, yo le quisiera preguntar en este día, ¿qué usted? David dijo, verso 24, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Una mujer pobre recibe un regalo de lotería, un regalo de millones de dólares, un regalo de una vez en la vida. Mira, a la joya más preciosa que jamás ha venido a la humanidad, tirado, platicando y hablando con sus discípulos, escuchando su voz como él le estaba diciendo que iba a morir. Y ella dijo, Él lo vale. Judas Iscariote, la vio. ¿Cómo? Él no lo vale. Lo hubieras vendido. El dinero lo hubieran dado a los pobres. Hermano. Cuando el Señor Jesucristo. No te es precioso. Cuando este es tu Dios. Cuando este. Manda. Más que él. Somos de los idólatras. Más peores. Porque de perdido, los que adoran a la monita virgen por ahí, de perdido, tienen una cara que le miren. Y los nuestros, tenemos que trabajar para que vengan. Y tan pronto nos, nos quitamos la vista, se van. Hay que sacarle el polvo. 
no se usa mucho. De perdido el budista puede ver al Buda. De perdido el católico puede ver a su santo. Y mientras no lo mueva, no se mueve. Pero usted y yo, cuando el sueño americano es nuestro Dios, somos dignos de comiseración. Ah, pero Dios nos ha bendecido por algo. ¿Quién había dado el dinero a David? ¿El que era? Un pastorcillo. ¿De dónde un pastorcillo va a sacar dinero para comprar un terreno? Ah, pero ese pastorcillo Dios lo había levantado. ¿Qué es usted? Yo soy un muchacho que no sabe hacer nada. Yo me acuerdo, 10, 11 años de edad, mi abuelita la que animando y diciendo, vamos, hijito, tú puedes, orando por mí. Y yo volteé una vez con mi abuelita y le dije, abuelita, pero es que, ¿en qué soy bueno? Y me miró con mucho amor y me dijo, pues hijo, no sé. Porque la verdad, no había nada. Pronto después acepté al Señor con Jesucristo como mi Salvador. El, el Señor me dio la habilidad de, de, de tocar guitarra, después esa mandolina, después el piano, después el órgano, después la, el oculele, después el bajo, después el... Ya me entienden. Hemos ido a predicar desde, de, desde Aruba y Panamá, donde están mis hermanos en Centroamérica, todo México, en Estados Unidos y, y hasta ahí, porque estoy, estoy chavo. No hemos llegado tan lejos. Pero yo soy lo que soy. Yo soy ese muchacho que no sabe hacer nada. Y si he llegado aquí es porque Dios me ha dado. Me siento como dijo, dice un dicho americano muy antiguo. Si ves una tortuga sentado arriba de un poste. Sabes que no llegó ahí solo. Y segundo que no puede hacer mucho. Y tercero necesita ayuda para bajarse. <ríe> Ve una tortuga arriba de un poste. ¿Se imagina? El poste aquí en su panza y la tortuga. Oh, oh, soy más importante de los demás. ¿Se subió el solo? No. Y usted tampoco ha llegado donde está. Todo lo que usted tiene es de él. Él te lo dio. David pagó por ese terreno con dinero que Dios le dio. Porque Dios le hizo rey. Porque Dios lo escogió. Oh hermano. En toda la Biblia podemos ver nosotros personas. Que tratan de engañar a Dios. Personas como aquella pareja en, en el libro de Hechos. Que sustrayendo del precio de, de, de lo que ellos tenían, querían presumir que, que ellos estaban dando todo el dinero del que habían vendido su terreno. Querían presumir a todos. Eh, pues yo este, este año nada más voy a dar 10 mil dólares. Ah, ah, lo dije en voz alta, lo siento. Préstame una pluma para escribir porque se me acabó la tinta en estos otros dos, tres ceros. Sí, esa era la actitud de ellos. Di, aquí estoy dando. Ah, disculpe, pastor, necesita usted este, ver esto y confirmarlo, porque le puedo decir, aquí tengo el dinero. ¿Para qué? Para que él sepa y para que él sepa, porque él me escuchó y él también y para que todos vean <coughs> lo súper espiritual que yo soy. Querían sacarle algo de lo que le estaban dando a Dios. ¿Ha visto usted a las personas así? Llega el tiempo de los cumpleaños y, y dan un regalo. Dan un regalo de cumpleaños y, y, y le ponen su nombre de, pues es un cumpleaños, ya sabemos de quién, entonces le dan el regalo. Pero ahí está, afuera, en letras grandes, ¿de quién? De tía Juana, del tío Cuco. Y cuando todavía lo abren, todavía se pone a decir, mire hijito, lo vimos y pensamos en ti, pensamos, es un poquito caro, pero cállese. ¿Por qué? Quieren dar un regalo. Pero luego se quedan pensando, yo le voy a dar eso. ¿Y yo? ¿Y es lo que pasó con esa pareja? Mira hermano, la mundanalidad del corazón nuestro, que es, según Juan Calvino, fábrica de ídolos. La mundanalidad desesperada de nuestro corazón, que quiere algo para mí. Y la realidad autodeificante de mi corazón, que yo quiero lo mejor para mí porque yo lo valgo. Hasta el tinte de cabello lo dice. Yo lo valgo. Es prueba de que somos tan pecadores aún siendo creyentes. Oh, mis estimados hermanos. Ve el amor de Dios. Nuestro Dios es el que da. Le reto que en, el, en la Biblia usted encuentra un lugar donde dice que Dios te ama. Que luego despuesito no diga y dio. 
Dios nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Dios. Busca en la palabra de Dios toda la vida de Abraham. Y cuando Abraham está caminando con Dios, cada vez que lo ves, está dando algo. Está haciendo un altar para dar alabanza a Dios. Está regalando el terreno que Dios le dio a Lot. Ten, hijito, no peleemos. Ten, está regalando, está regalando. Pero mira luego la vida de Lot. Y cada vez que lo ves en la Escritura, está agarrando lo que no le corresponde. Agarrando lo que no le corresponde. Y hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que ver en qué equipo estamos. El diablo roba. ¿Qué es robar? Ver algo que no es mío. Yo lo quiero. Hermanos, la gloria es para Dios. Nuestro dinero es de Dios y para Dios. El diablo... Quiere que usted sea como esa señora que yendo al dentista, le dijo al dentista, tengo prisa, ¿qué tanto tiempo te tardas en sacar una muela? Le dice, no, pues son dos horas, tres a lo mejor. No, 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 sin nada de, de, de medicamento para adormecer. Pero señora, va a doler mucho. No importa, ¿cuánto tiempo? 15 minutos, pero le va a doler mucho. No importa, ¿lo puede hacer? Sí, viejo, que aquí te saca la muela. ¿Me entendió usted? El diablo quiere que seamos así. El diablo quiere que nosotros estemos para hacer a otros sufrir. ¿Pero qué importa? Yo estoy bien. Porque la señora quiere ir a ver a su mamá. Y te esperar tres horas, pues iba a estar más tarde. Hermanos, el diablo roba. El diablo quita. El diablo pervierte. Dios inventa matrimonio. Dios santifica el hecho del matrimonio. El diablo inventa pornografía. Torciendo lo bueno de Dios. El diablo tuerce el matrimonio para hacer adulterio, para sacar fornicación. ¿Me entiende? Ahora, hermano, ¿de qué bando es usted? ¿De Dios, el que da? ¿O del diablo, el que quita, el que roba? El día de hoy, ¿podemos ser generosos con Dios? Bueno, depende. ¿Dios te ha dado a ti con qué ser generoso? Creo que en esas hojitas... Hay tiempo también que se puede poner. Dice, hermano, yo no tengo nada de dinero. Entonces apunte seis horas por semana. No, no puedo porque estoy trabajando. Entonces tienes dinero. No puedo dar dinero, no tengo trabajo. Entonces puedes poner seis horas de trabajo cada semana. Hermano, soy mujer, no puedo. Traiga que comer. Los trabajadores comen. Y vaya que comen. Y a lo mejor si les dan de comer, cobran menos. Digo. Estimados, Dios ha sido bueno con todos nosotros. Esta iglesia nos ha apoyado por ya casi 20 años. Y la obra está creciendo. Gracias por sus oraciones. El refrigerador que nos ayudaron a comprar cuando estuvimos aquí hace tres años fue de mucha bendición en el tiempo del instituto que estaba abierto. La pandemia cerró todo. Pero estamos a punto de regresar con el favor de Dios. Y abrir todo otra vez y otra vez. Ahí está el, ahí está el refri Betania. Recordamos de ustedes cada vez que ah, vamos y vaciamos el refrigerador. Entonces, <risa> seguido lo hacemos. Hermanos, seamos generosos, ya que Dios nos ha dado tanto. Dios les bendiga. Hermano.